Det är äntligen dags för ett nytt avsnitt av ADHD-podden. Det har gått ett tag för att jag har varit sjuk i influensa och lunginflammation och massa konstiga virus. Men nu är jag äntligen tillbaka och jag är frisk nu och det känns helt underbart. Och tillbaka i podden är Lotta Borg Skoglund som var gästa tidigare. Men den här gången så kommer vi prata om ADD. Där många av er lyssnare haft många frågor om just ADD och vill veta mer om vad det är för skillnader mellan ADD och ADHD. Men vi kommer också prata om samsjuklighet i samband med en diagnos och hur vanligt det är. Och Lotta har ju nämnt det tidigare att vanligtvis har man tre diagnoser och inte en. Så att vi kommer dyka djupare i det här och hon kommer bland annat berätta att ångest och depression är den vanligaste samsjukligheten i samband med ADHD. Och jag frågade även henne, men hur vet man om man bara är deprimerad eller om man bara har exempelvis ätstörningar? Och det är just det här som, som är väldigt klurigt och som gör att det är viktigt att man får rätt hjälp i tid. Och därför så är jag så extremt stolt över ADHD-poddens samarbetspartner Mindler som är en app som du kan ladda ner i App Store eller Google Play Store. Och via appen så kan du komma i kontakt med en psykolog genom videosamtal. Besöket kostar bara 100 kronor och även frikort gäller. Du behöver ingen remiss innan du använder tjänsten. Idag jobbar över 100 legitimerade psykologer hos Mindler. Och på så vis så kan de hjälpa personer runt om i hela Sverige att komma i kontakt med en psykolog direkt. Istället för att stå i långa köer eller vänta på att få komma på sitt första besök. Och jag har tänkt på det här, alltså vad hade jag gjort om... Det hade funnits en sån här tjänst när jag var yngre. De kvällarna när jag verkligen har mått dåligt och känt att nu vill jag söka hjälp. Nu är jag redo. Och att jag hade kunnat göra det. Liksom, vad hade skillnaden varit då? För att ofta har man väntat och tänkt att ja, det löser sig. Jag gör det nästa vecka. Men när man känner att det är ett problem så ska man agera och gärna så fort som möjligt. Och då är det viktigt att man får hjälp. Så tusen tack Mangler för att ni hjälper till att korta vårdköerna och med hjälp av era psykologer se till att fler personer får hjälp när de behöver det. Och nu, avsnitt 21 av ADHD-podden med Lotta Borg Skoglund. Tack för att ni lyssnar. Lottaborg Skoglund har inte bara en titel. Hon är forskare, överläkare, psykiatriker, allmänläkare, föreläsare och författare. Men hon är också grundare till Smart Psykiatri, nästa generations psykiatrimottagning- som behandlar och utreder barn, ungdomar och vuxna med ADHD- genom skräddarsydda upplägg där hela eller delar av utredningen sker direkt i hemmiljön. Lotta är utbildad vid Karolinska institutet i Stockholm- och har bland annat publicerat en avhandling från 2015 med ämnet ADHD och samsjuklighet med missbruk och beroende. Välkommen till ADHD-podden Lotta. Tack så mycket. Andra gången som du är med. Ja, jättekul att vara igen. Ja, så nu känns vi nästan lite mer rutinerade Det vi sitter här vi. igen. Ja. Ja. Och du har fått en enorm respons på första expertavsnittet som jag hade med dig. Mm, vi får kul. ständigt... Ja, men lyssnare som skriver och uppskattade det väldigt mycket. Eh, och den här gången när vi spelar in så tänker jag att vi ska dela upp det i två olika delar. Och dyka lite djupare in på, på några intresseområden som många lyssnare har haft. 
Men innan det, det har ju hänt enormt mycket sen vi spelade in avsnittet sist. Mm. Du var ju i startskottet att starta smart psykiatri. Ja, Eller du hade det. startat ja, det. Ja, det precis kommit igång då, tror jag. Ja. Mm. Men berätta, vad har hänt sen dess? Ja, men det har hänt massor. Det har varit en jätterolig, intensiv resa. Ja. Tillsammans med en gäng fantastiska kollegor. Läkare, psykologer och andra medarbetare som har jobbat hjärnet. Och vi är nu eh, igång ordentligt i Stockholm. Vi startar nu också parallellt i Uppsala och eh, nästa gång jag kommer hit och pratar så kan jag nog berätta om minst två andra ställen i Sverige som vi också är på. Gud vad spännande. Mm. Mm. Ja. Och vad är det smart psykiatri gör? Vi, Berättade det lite ja, i första precis. avsnittet. Vi, framförallt så gör vi ju eh, neuropsykiatriska utredningar. Alltså för både eh, barn, ungdomar och vuxna. Men mm. vi har även en del som vi hoppas på att kunna eh, utveckla och bygga, bygga vidare med behandling. Mm. Eh, både läkemedelsbehandling och annan, eh, annan typ av behandling som också är, är väldigt viktig. I, I många fall kanske behöver komma in innan läkemedlen. Mm. Så det är det, är det vi, vi fokuserar mest på. Det är liksom, gemensamma nämnaren är ju neuropsykiatriska diagnoser, ADHD och autism som är de vanligaste men även andra diagnoser och andra liksom, problem som kan uppstå i kölvattnet av de här diagnoserna. Mm, exakt. Och det är ju någonting som vi kommer beröra i den här delen, eller första delen ja, av de här två delarna mm. som vi ska spela in. Eh, vi kommer ju prata om samsjuklighet, mm. eh, någonting som du också är expert inom. Och sen så kommer vi prata om ADD eh, lite mer specifikt för att mm. jag har fått väldigt mycket frågor kring just ADD. Och vad finns det för skillnader mellan ADD och en klassisk ADHD-diagnos. Mm. Men innan vi sätter igång här så tänkte jag faktiskt börja med att öppna upp med en lyssnafråga som jag har fått. Och som du egentligen har besvarat i första avsnittet som jag hade med dig. Men som jag ändå tycker är viktig. För jag får liknande lyssnafrågor i princip en gång i veckan. Mm. Och det är, vad finns det för bevis för att ADHD finns på riktigt? Oj, vilken... Vilken svår eller stor fråga. Det, det finns massor av bevis för att ADHD är en, som vi kallar då, valid medicinsk diagnos. Och det är jätteviktigt och jag är glad för att du tar upp det. Därför att jag tycker också att diskussionen i, i media nu senaste tiden faktiskt har handlat en hel del om att liksom försöka sopa det här under mattan och försöka säga att men alla har en liten släng av det här och vi mm. överdriver det här liksom så, så på ett samhällsplan och att det kanske egentligen mest handlar om att det är problem i skolan eller att det är problem med samhället eller att det är problem med de familjerna och sådär. Och det är väldigt otäck och sorglig utveckling tycker jag om, om samhällsdebatten går åt det hållet. Så jag lyfter gärna den här frågan och försöker att förtydliga lite grann kring att och hur man kan se på ADHD som en, som en verklig diagnos. Eh, och till att börja med så kan jag väl ta, ta exemplet eh, som, som jag tror att vi pratade om förra gången också. Att vi har liksom så långt tillbaka som på 1700-talet så är, är ADHD faktiskt beskrivet. Eh, ur, då var det ju framförallt neurologer som hade hand om den här diagnosen. Därför att eh, de neuropsykiatriska diagnoserna hade väldigt mycket samröre med andra typer av neurologiska avvikelser. Till exempel epilepsi eller andra typer av liksom, svårigheter i nervsystemet. Så så det finns en lång beskrivning av att den här typen av problem, symptom, beteenden ställer till problem i livet för de som har dem. Mm. På senare år så har vi även kunnat kartlägga mer och mer kring att det finns oerhört mycket ärftlighet 
i det här att det finns genetiska orsaker bakom neuropsykiatriska diagnoser. Mm. Och både ADHD och autism är faktiskt de diagnoserna som har högst ärftlighet av alla diagnoser. Inte bara de psykiatriska utan många av de kroppsliga också. Det är ju oerhört mycket mer ärftligt än till exempel högt blodtryck eller mm. diabetes. Och de diagnoserna ifrågasätter vi inte att de skulle vara liksom biologiska eller komma liksom, finnas och, och då hos olika människor. Så det tycker jag också är ett starkt bevis att vi börjar förstå hur det här hänger ihop rent genetiskt. Och sen också de senaste åren mer och mer börjat att förstå vilka delar av hjärnan som är inblandade i symptomen som, som visar sig hos de här personerna, barnen och vuxna som har ADHD. Där vi faktiskt kan se att vissa delar av hjärnan fungerar på ett annat sätt. Vi har till och med kunnat se att vissa delar av hjärnan är mindre, mindre utvecklade. Och det har vi kunnat se på gruppnivå med röntgentekniker. Mm. Det är ingenting som vi kan använda i kliniken. Så att man kan be och få en röntgen och säga har jag ADHD eller inte. Mm. Så långt har vi inte kommit ännu. Men mm. vi är på väg ditåt. Vi är på väg att hitta och förklara och beskriva de biologiska liksom, bakgrundsmekanismerna bakom ADHD. Och när vi kan göra det, då tror jag att vi kan sätta punkt för den här diskussionen helt och hållet. Men tyvärr så är vi inte där riktigt ännu. Och så länge någonting är psykiatriskt så verkar det vara liksom up for grabs att tycka otroligt mycket om det här utifrån utan att egentligen ha några egna expertkunskaper. Utan man kan damma på som journalist eller som allmäntyckare och liksom trycka ner människor som har kämpat emot vind hela livet med liksom en, ett allmänt dåligt underbyggt argument. Och det gör en ju, alltså för oss som jobbar med de här diagnoserna, man blir ju vansinnig. Det är så arrogant och nedlåtande och så dåligt upp, liksom upplyst tyckte jag också att påstå det här. För att om det är bevis för att den här diagnosen är, är på riktigt och man vill ha, då är det bara komma till oss som jobbar med det så kan vi berätta om det. Mm. Och för att liksom höra mer kring det här, för du förklarar ju massor av saker generellt om ADHD så kan man alltså lyssna på första avsnittet med dig. Men om vi pratar lite mer om just ADD, för att idag är det ju så att man... ADD och ADHD ligger ju under samma paraply idag och man har olika typer av ADHD och ADD är ju en typ av ADHD där man med övervägande grad har problem med just ouppmärksamhet och det är något som du också har förklarat i förra avsnittet men vad är de största skillnaderna mellan ADHD och det man kallar för ADD? Det är många som ställer ja, frågor det, kring det. Jag, jag märker att det är väldigt viktigt också för, för både patienter, anhöriga och andra att försöka förstå det här. Och för, för oss som har hängt med ett tag så har det här gått faktiskt i vågor om man väljer att klumpa ihop de här diagnoserna till en. Eller om man väljer att skilja på dem som två subtyper av en och samma diagnos. Och det enklaste svaret på den frågan det är väl att, liksom att egentligen bara titta på, på bokstavskombinationen och säga vad saknas här i ADD? Då? Ja, det saknas ett H, alltså hyperaktiviteten finns inte med i den här symptombeskrivningen. Och det är lite så som vi tänker när vi ställer en diagnosen ADHD, huvudsaklig ouppmärksam typ. För det är så ADD faktiskt klassificeras och beskrivs. Så att det är en undergrupp av ADHD där man inte har så mycket av de här hyperaktiva, impulsiva symptomen. Problemet med det här, och för många forskare och kliniker som faktiskt ifrågasätter om, om man ska dela upp det här eller inte. Det är därför att de, de här symptomen faktiskt kan variera väldigt mycket över tid hos en och samma individ. Så man kan vara eh, mera hyperaktiv, mera impulsiv, oftare då i yngre ålder. Mm. Och sen går det som hyperaktiviteten klingar av mer och mer eh, och så handlar det mer om svårigheter att liksom få, få ordning på sin energi och att det blir mer av en ADD-bild eh, senare i livet. Och det kan också vara tvärtom eh, mm. för andra. Så att 
det är ett problem med att vi delar upp det. Därför att vi skapar... Psykiatriska diagnoser är ju, är ju ändå så att säga, konstruktioner av... Vi sätter ihop olika symptom och så skapar vi liksom en grupp av symptom och så säger vi att det kallar vi det för den här diagnosen. Och det är precis samma sak med ADD och ADHD. Vi bara beskriver någons fungerande, någons beteende, någons upplevelse som en, diag- en grupp av symptom. Och då så sätter vi den här diagnosen. Så det, det, det korta svaret är att eh, när man har ADD så har man inte lika mycket problem med hyperaktivitet och impulsivitet. Det mm. kan vara så att man istället har mer problem med eh, att, att faktiskt komma igång, att få upp sina energinivåer. Eh, och att man av omgivningen upplevs mera, kanske långsam, kanske svårare att motivera sig till olika saker. Mm. Det är en, en lite, lite grann av en konstgjord uppdelning eh, som egentligen handlar mest om hur mycket av de olika kärnsymptomen i ADHD eh, har man just nu kan man säga. Mm. Är det lättare eller svårare att diagnostisera en ADHD-diagnos med eh, fokus på just ouppmärksamhet? Man kan nog säga att, att vi historiskt sett haft svårare att hitta de som har mer av uppmärksamhetsdelen för det syns och hörs mycket mindre. Och eftersom det i större grad då på gruppnivå har varit flickor så har vi missat väldigt många med uppmärksamhetsdelen av ADHD. Och de har fått gå mycket längre och vänta på sin diagnos innan de har blivit upptäckta. Och det är ofta ett problem för då kan man komma med andra problem istället. Annan typ av samsjuklighet som kommer. Och vad vi faktiskt vet från forskningen det är att ouppmärksamhetsdelen det, den är inte desto mindre viktig. Därför att det är oftare den delen av, av liksom symptomskalan som faktiskt ställer till det för en på riktigt i vuxen ålder sedan. Mm. Så att den, som man säger, förutspår en större del av, av svårigheterna som man har i vuxenlivet faktiskt än hyperaktiviteten och impulsiviteten. Mm. Men finns det några skillnader i hur man behandlar en klassisk ADHD kontra ADD då? Nej, egentligen inte. Det finns inte några, några större skillnader i hur vi tänker kring, kring läkemedel, kring andra, andra typer av, av insatser. Utan där tänker vi ju att, att ADHD som grupp är en väldigt, som vi säger, heterogen diagnos. Alltså den kan se väldigt olika ut hos olika människor. Så det handlar väldigt mycket om att man behöver liksom individanpassa, skräddarsy, ett behandlingsupplägg för mm. varje individ. Jag kan ju tänka lite grann, jag har jobbat länge med det här och, och utan att liksom ha egentligen någon forskning att stödja mm. mig på så kan jag ju uppleva att det ibland kan vara lite svårare för personer med ADD att eh, få, liksom till en, eh, få till läkemedelsbehandling mm. ehm, och att vi kan behöva lägga lite, en, ännu lite mer liksom, tyngd på att, att få till den bästa behandlingen i den gruppen, att vi behöver vara extra uppmärksamma på det. Till viss del så kan det ju handla om att man, när man, om man då beskrivs utifrån en mer av en ADD-profil kan ha en lite annan typ av samsjuklighet mm. än den gruppen som mera beskrivs utifrån en ADHD-problematik. Så att, men återigen, det är alltid liksom den individuella bilden som styr och som man måste ha fokus på i det enskilda fallet. Mm. Men på tal om det här med samsjuklighet, finns det någon eh, specifik samsjuklighet när det kommer till just personer som har ADD? Alltså det finns inte så jättemycket forskning gjord på när man har delat upp grupperna. Framförallt inte så, så mycket stora studier. Därför att om vi tar stora studier så, så tittar vi ofta på liksom registerstudier. Och, så där. och då, då är det oftast ADHD som en diagnos som man mm. lyfter in. Liksom. Så, att, så att det finns inte jättemycket 
mig veteligen i alla fall mm. eh, kring det. Utan jag tänker mer så här, vad är det för typ av problem som de med ADD beskriver sig ha? Utmaningen blir att dra gränsen mellan ADD och en typ av, av liksom annan psykiatrisk samsjuklighet då, som kanske handlar om, om depression. Det, det är en sån sak som kan likna ADD, att man, att man känner att man har ingen lust med saker, man orkar inte, man har ingen motivation, mm. man kommer inte igång. Så känner man ju och upplever ju livet och vardagen när man har en depressionsproblematik också. Och många med ADD beskriver det så. Så det är ju en utmaning att, att försöka liksom hitta med vad är, vad är hönan och ägget här. Då? För att då kan det ju vara så att det börjar som så, men sen går det över i en depression till slut. Tycker du att det är bra att forskningen inte fokuserar på specifikt ADD- specifikt ADHD? Liksom, men jag har lite svårt att bestämma mig för det där. Därför mm. att just... Det är klart att egentligen, alltså spontant så känns det ju sådär, ja, men det är klart att man måste dela upp de här för det är så två så himla olika mm. saker som, som de, och man, man ser två så olika människor framför sig. Men sen när man frågar någon med ADHD, då kan ju de lika väl säga så här: jo jo men du ser ju den här hyperaktiva impulsiva personen för det är den jag är när jag är utanför, mina, liksom, utanför min lägenhet. Men, men skulle du fråga mig hur det är hemma, då kan jag beskriva en... en en bild av att inte kunna komma upp ur sängen, inte få någonting gjort, inte få upp mina energinivåer. Så, så att, att den här liksom, inom situationstecken duracellkaninen som man ser, eh, som omgivningen ser, det är inte alltid det som, som personen själv upplever är det största problemet eller den bästa beskrivningen av, av mig, utan det kan lika väl vara den här andra delen. Och så att det, det är faktiskt inte så enkelt oftast att man kan dela upp det i att att en person har bara det ena eller bara det andra. Och som vi sa tidigare, det kan växla eh, hos en och samma person över livet också. Så att jag tycker ju att ett mycket bättre sätt att beskriva svårigheterna som finns inom både ADD och ADHD är att, att beskriva svårigheterna med att reglera olika typer av beteenden mm. och eh, upplevelser. Alltså, när man talar med personer med ADHD och ADD så beskriver de ofta svårigheter att reglera inte bara aktivitet eller att man är hyperaktiv eller underaktiv utan också mm. svårigheter att reglera känslolivet. Hur man ska uttrycka sig när man känner eh, olika typer av liksom, upplevelser, känslor. Reglera hunger och mättnad, reglera sömn. Alltså det, det, är, eh, det är för mig en mycket bättre sätt att beskriva eh, de här svårigheterna som, som personer med de här diagnoserna som lever med. Mm. Och jag tror att, att vi snart kommer att liksom, även inom psykiatrin, vi kommer snart att skrota de här diagnoserna. Jag hoppas det i alla fall. Därför att en psykiatrisk diagnos är ju bara en samling symptom eller beteenden som vi klumpar ihop i en grupp och säger att ja, men om man har de här, om man upplever livet så här, om man upplever svårigheter med det här, om man berättar det här för mig, då uppfyller man liksom, som vi säger, så här, kriterierna för den här diagnosen. Men det är bara beskrivande. Mm. Det gör ju att många diagnoser kan överlappa med varandra. Mm. Och det viktigaste av allt, det säger ingenting om orsakerna. Det säger ingenting om varför mm. det blir så här för den här personen. Och jag hoppas ju att modern hjärnforskning tar det här steget ett, liksom ett steg till. Och att vi snart kommer att liksom istället beskriva psykiatriska diagnoser utifrån vilka funktioner som är inblandade. Varför? Mm. blir det så här, vad är det i hjärnan som gör att den här personen känner så här, upplever så här, har de här svårigheterna mm. och vi är på väg åt det hållet absolut, 
Men, men just du nu... Du menar att man inte kommer ha liksom, namn på diagnoser på samma ja, men Jag sätt, tror att vi kommer eller? se det lite liksom, olika. Vi, vi ser ju liksom att om vi tar depression, ADHD, ätstörningar, emotionell instabilitet, borderline till exempel, som, som exempel, så ser mm. vi att de överlappar med varandra jättemycket. Eh, och det är jättemånga av de som jag träffar som kommer med typ alla de här diagnoserna och fler. Man har gått genom hela livet och så har en, en, liksom, man har träffat en doktor där och, och den doktorn har sagt, ja men du har ju den här diagnosen och sen så lever man vidare och så stöter man på andra svårigheter och då går man till en annan doktor och så säger den ja men du har ju den här diagnosen och så, så kommer man liksom ett pärlband av diagnoser eh, och det kan bli väldigt förvirrande tänker jag för, för en person att tänka på så här, hur kan, hur kan liksom olika doktorer se på mig på så olika sätt mm. men om man tar alla de här diagnoserna då kan man oftast liksom föra dem samman och se att de, de, liksom, de har skärningspunkter med varandra och jag tror att det är de där skärningspunkterna som är intressanta för de säger någonting om just dina besvär och just dina symptom som jag hoppas att vi sen ska kunna ta tillbaka till, en, till hjärnan och säga vad är det i, hos den här personen som gör att man har svårigheter i skärningspunkterna av de här diagnoserna. Så mm. diagnoserna kommer säkert, de är de bästa vi har eh, hittills. Det är jätteviktigt att vi har dem. Det är jätteviktigt att vi utreder och sätter rätt diagnos. Eh, man har rätt till en rätt diagnos. Eh, men man ska vara medveten om att det inte finns något blodprov eller någon röntgenundersökning eller någonting som, som är specifik för just den här diagnosen utan det är beskrivningar. Har man väldigt många diagnoser så, så tycker jag att man ska sätta sig ner med en läkare eller en sjuksköterska eller någon som kan det här ta sig en titt på liksom, vad är skärningspunkten? Om en vanlig samsjuklighet med ADHD är bipolär sjukdom och emotionell instabilitet eller borderline, ja men vad är det då vi har för skärningspunkt? Ja men vi har ju svårigheten att reglera känslolivet. Det är där problematiken ligger. Men du är ju psykiatriker i grund och botten som sagt och samsjuklighet är ju ett av dina expertområden kallar jag det i alla fall. Mm. Och du har ju forskat och jobbat mycket med fokus på det här ämnet. Och är det här någonting som man har vetat länge eller är det senaste åren som man börjar prata om just samsjuklighet som vi har varit inne på? Man har ju vetat länge eh, hos barn tänker jag men, men just det här med... Att vuxna får MPF-diagnoser, det är ju någonting som är lite mer liksom, på senare år. Alltså senaste kanske 20 åren så har vi förstått att MPF-diagnoser är ingenting som växer bort direkt, utan det tar sig mm, lite olika exakt. uttryck i livet. Så att fokus och kunskap om samsjuklighet hos vuxna har ökat väldigt mycket de senaste åren, vilket ju är otroligt glädjande och viktigt. Då, därför att många vuxna kommer ju inte till oss i psykiatrin med frågeställningen om de har adhd eller inte, utan de kommer med andra problem. De får inte mm. livet att funka. Och då blir det ju superviktigt för oss att försöka backa bandet och se men vad är orsaken till att just den här personen har drabbats av ätstörningar eller självskadebeteende eller andra typer av eh, samsjuklighet. Mm. Missbruk och beroende som är en jättevanlig samsjuklighet mm. eh, vid ADHD till exempel. Så hur kan man definiera samsjuklighet? Man kan definiera samsjuklighet som att man eh, samtidigt uppfyller de diagnostiska kriterierna för två olika psykiatriska diagnoser. Ehm, så att man har en diagnos men det räcker liksom inte för hela problematiken. Och ofta kan det vara så att man har en diagnos som ligger som grund eller sårbarhet för mm. att utveckla ytterligare ett annat problem. Mm. Ehm, I ADHD-fallet är det jättevanligt att man har en underliggande neuropsykiatrisk sårbarhet som gör att man har mycket lättare eller mycket högre risk att utveckla till exempel missbruk 
givet att man utsätts för samma exponering, givet att man liksom, eh, är i samma miljö så kommer mm. de personerna som har ADHD att ha mycket, mycket högre risk mm. att vara de som fastnar och får problem. Ja, du sa det i första avsnittet att det är snarare regeln ett undantag att mm. man har en annan diagnos eller i snitt var det tre tror jag. Ja, för vuxna är det så. Ja. Mm. Så vilka är de, vad är den vanligaste samsjukligheten för personer med ADHD? Ja, den allra vanligaste är ångest och depression. Sen är det också jättevanligt med missbruk och beroendeproblematik. Det är även vanligare med annan typ av, av som vi kallar för också allvarligare psykiatriska problem som bipolär sjukdom och schizofreni faktiskt. Så att, man, att det finns en sårbarhet och att det finns en, liksom, ett underlag en, ofta en genetisk liksom, underliggande sårbarhet för att drabbas av annan typ av psykisk ohälsa när man har en, en MPF-problematik, det är, det är väldigt väl kartlagt. Mm. Men hur vet man då vad som är vad? Som är vad? Alltså jag tänker spontant om man söker sig till vården, har varit deprimerad länge, om man får en depressionsdiagnos. Alltså vad är det som säger att det är underliggande ADHD? Det är jättesvårt. Och det är också en anledning till att man ska göra de här neuropsykiatriska utredningarna i ett skede av livet där man är relativt i balans. Därför att annars blir det himla svårt. Att säga vad som är hönan och vad som är ägget. Men det är ju det som är utmaningen och också liksom det spännande i att göra de här utredningarna. Det är att försöka backa bandet. Att försöka se vad kom först. Att intervjua människor som har stått den här personen nära. Som kände den här personen kanske som barn. Om man tänker vuxenutredningar då. Mm. Och att ja, men lägga pussel. Och jag, jag brukar säga det när jag gör utredningar. Att jag har ju ingen röntgenblick. Och jag kan läsa jättemycket i dina gamla journaler. och så där. Jag kan göra min uppfattning. Men den här utredningen kommer att vara liksom ett pussel som vi lägger tillsammans. Så jag och den här psykologen som gör den här utredningen. Vi är skitbra på att lägga pussel. Mm. Men bitarna kommer från, från dig och från dina liksom, anhöriga. Så... Jag kan lägga ett pussel som är ganska grovt med luckor och med liksom få bitar. Och det blir en typ av pussel. Men ju mer information jag har och ju fler som kan bidra med den informationen desto mer liksom som ett sånt där 1500 bitars pussel blir det. Desto liksom närmare sanningen kommer vi mm. tillsammans. Men bitarna kommer alltid från dig som jag liksom har i rummet. Så där blir en utredning alltid ett samarbetsprojekt, tänker jag. Mm. Och någonting som också kan vara väldigt så här, terapeutiskt. Om man gör det här tillsammans, som jag är duktig på att förklara varför jag behöver de här pusselbitarna, vad den här pusselbiten står för i mina ögon. Ja, men när du säger så här till mig, då, då säger du mig det här. Jag, jag liksom ger dig det här testet för att jag vill undersöka om det här gäller för dig. Mm. Så där. Då blir det begripligt. Och då kommer man ofta ur en utredning med att ha vunnit väldigt mycket kunskap om sig själv. Mm. Och det är nummer ett för att ta sig an resten av livet efter en diagnos. Oavsett om det blir en diagnos eller inte. För jag tänker att en sån här utredning är ju egentligen lika terapeutisk, lika viktig för någon som kommer ur en utan en MPF-diagnos. Du ska ju ändå få en förklaringsmodell mm. för varför du har upplevt svårigheter, tänker jag. Mm. Men du har ju nämnt ångest och depression som en typ av samsjuklighet. Mm. Du har också nämnt ätstörningar. Mm. Men vad finns det mer för? Finns det andra vanliga samsjukligheter? Missbruk och beroende har vi också. Mm. Det finns annan typ av lite mer allvarlig psykiatri, bipolär och schizofreni till exempel. Mm. Hos barn då kanske det handlar om uppförandestörning, det kan handla om trotsproblematik och, och det kan handla om ja, men autismspektrumproblematik är ju en jättevanlig samsjuklighet och det är ju lite intressant apropå det här med att vi bara konstruerar de här diagnoserna. Mm. Det är ju för i den tidigare diagnos 
manualen som vi som psykiatriker då använde när vi ställer de här diagnoserna som ändrades då 2013. Så innan 2013 då var det inte möjligt att ställa ADHD och autismspektrumdiagnos på samma individ. Mm. Man skulle liksom välja vilken diagnos man, man skulle sätta. Och det står ju helt emot allt det vi vet idag. Snarare att de här två tillstånden de samvarierar i jättehög utsträckning. Så det är ytterligare en, en anledning till att liksom Ja, man tar de här diagnoserna med en viss, liksom, inte, om man inte säger nypa salt kanske låter fel, men i alla fall eh, när man, att, att sätta sig in i vad det står för när man sätter de här diagnoserna och att det egentligen står för en eh, beteendebeskrivning eller en problembeskrivning. Så. Mm. Och just det autismspektrat, mm. eh, hur kan det te sig om man har till exempel ADHD eh, och eh, autism? Mm. Det, det är en jättebra fråga och, och det är väldigt, väldigt viktigt att vi kartlägger det. Det behöver inte vara så att man uppfyller kriterierna att man har så pass mycket eh, av eh, de autistiska symptomen så att man faktiskt tycker att man kan ställa en diagnos. Men man kan ha mer än, eh, liksom, inom situationstecken, normalpersonen. Mm. Eh, för vi är alla på en skala mm. av eh, inte bara adhd symptomen utan även de autistiska symptomen. Det är väldigt ovanligt att inte ha några autistiska symptom. Det är jätteovanligt. Och en av våra mest framträdande internationellt framträdande barn- och ungdomspsykiatriker Kristoffer Gilbar han säger att normal is way overrated alltså det är att vara liksom att inte ha några av de här symptomen det är jätteovanligt. Mm. Alltså, man får ju ifrågasätta ibland vad som är inom situationstecken normalt. Men att vi vet att de samvarierar väldigt mycket och då kan det bli så att när man hittar en ADHD-diagnos får rätt behandling för en och får kontroll på sina ADHD-symptom då kan den autistiska delen av en själv träda fram i väldigt mycket mera. Så då kan det vara istället den delen eh, av liksom, sin symptompalett som man får problem med. Och har man inte beskrivit det, har man inte liksom vetat om det då kan det komma som en väldig överraskning för föräldrar till exempel till de här barnen man kan tänka att man har fått fel diagnos för mitt barn mår inte alls bättre titta här vilka svårigheter som har mm, kommit nu förstår du? och då, då behöver man liksom så att det är jättenoga, eller jätteviktigt att den här utredningen fokuserar på både och att man, att man frågar sig både och, och inte bestämmer sig innan för att man ska liksom kolla om någon har ADHD ja eller nej mm. utan att vi tittar brett för att de här diagnosen är så himla vanliga att de förekommer hos samma man har jättemycket högre risk att också ha eh, autistiska symptom om man har en ADHD-diagnos till exempel jämfört med de som inte har ADHD. Mm. Och nu har inte jag någon erfarenhet eh, av till exempel autismspektrat och så men, men däremot av vätstörningar. Mm. Och jag, jag tänker bara utifrån mitt perspektiv nu då. Eh, när man då behandlas för till exempel vätstörningar eller gör en ADHD-utredning alltså det är på olika instanser i... Mm. I, inom mm. vården. Mm. Och jag kan tänka mig att det är så för andra samsjukligheter. Mm. Eh, men låt oss säga att man har OCD som en, eh, en av gästerna mm. i förra mm. avsnittet som jag hade. Eh, och när det är så att det är olika instanser som utreder liksom de här olika diagnoserna. Alltså hur, från patientens perspektiv, hur ska man liksom få... Vården att knyta ihop säcken. Mm. Alltså vad kan man göra själv för att få rätt hjälp och rätt utredning? Ja, men alltså det är ju jätte, det är ett jätteproblem att vården liksom är fortfarande organiserad liksom inte alls utifrån hur verkligheten ser ut utan i stuprör av olika diagnoser. Och det, 
det har vi, vi har blivit mycket bättre på. Alltså, I takt med att kunskapen om de här diagnoserna ökar så har vi blivit mycket bättre på att förstå att vi måste, liksom, vi måste ta hänsyn till eh, liksom patientens symptombeskrivning snarare än vilken, vilken diagnos vi behandlar på just den här enheten. Mm, Men tyvärr har vi liksom inte, det har inte riktigt liksom fått genomslag eller följt med. Sådär. Och, och det, det är... Eh, det är himla olyckligt om man, om man snör in och får liksom för, som, eh, men för, vad säger man, för mycket skygglappar eh, på sin egen lilla enhet. Och här, här jobbar vi bara med den här diagnosen. Därför att då riskerar vi liksom att, att utsätta människor för en massa behandlingsinsatser som inte lyckas. Mm. Om det är någonting vi vet så är det att, att det är väldigt skadligt då, och eh, så att, att misslyckas i behandling då blir man ganska snabbt uppgiven och känner att man är en hopplös patient mm. eh, och att mig, mig går det nog inte att hjälpa så det är himla olyckligt att om man snör in för mycket på en diagnos och inte, inte liksom ser eh, helheten sådär. Mm. Det, det har vi som tur eh, eh, är mycket, mycket mer kunskap om idag och Socialstyrelsen skriver liksom i sina riktlinjer så att vi, man måste få eh, hjälp för eh, alla delar av sin samsjuklighet samtidigt Eh, annars så riskerar man att inte liksom, komma till rätta med roten av problemet. Liksom. Mm. Men låt oss säga då att man har ja, kanske en missbruksproblematik eller depressionsproblematik, ätstörningsproblematik. Vad ska man börja med att behandla? När man, liksom, är det viktigt att man behandlar någonting före man tittar på en eventuell underliggande adhd Ja, men så brukar eller? man tänka. När man ska göra en neuropsykiatrisk utredning så är det viktigt att man är i, liksom i, i relativ balans. Mm. Därför man inte ska göra en utredning om man har ett pågående missbruk till exempel. Eller Exakt. om man är i kris eller så. Eh, eller om man har liksom en allvarlig annan psykiatrisk eh, problematik som inte är, är, är som stabil eller, eller i stabil behandling. Eh, så, så tillvida så måste man liksom... Man måste alltid titta på det mest akuta och hantera det först. Och man, man i den bästa av världen så, så, så gör man den här utredningen när den här personen är i relativ balans. Då får man den absolut bästa eh, resultatet. Det, det är återigen tillbaka till det här pusslet. För att, för att vi ska kunna lägga det här pusslet så måste vi, för, liksom, vi måste kunna se pusselbitarna. Vi måste ha, det kan inte vara kaos i dem. Det måste, liksom, de måste ligga på bordet. De kan inte vara utspridda över hela rummet. Då, då blir det inte möjligt att lägga pusslet. Och då, så att på så vis eh, så strävar vi alltid efter det. Sen finns det vissa personer som, som har så mycket problem att de aldrig kommer i det läget att man blir nykter eller drogfri. Mm. Och då måste vi hjälpa dem ändå. Mm. Och titta på det. För att det är jättemycket av de här diagnoserna som vi, när man tänker på vuxna i alla fall, kan se och förstå utifrån hur det var innan mm. missbruket eller de andra problemen började. Oavsett om det är, liksom är alkohol eller droger, ätstörningar, depression, självskada. Vi behöver förstå om det här var en, en problematik som fanns innan. Exakt. Och som kan vara grunden till den här samskickligheten då, att den har utvecklats. Mm. Och det är inte så lätt för patienten heller att veta vad det, det är vad för när, man väl, när man väl söker hjälp. Nej, det är oftast ett kaos mm. av känslor och, och upplevelser. Och man, man har väldigt svårt att reda i det här och då, behövs, då behöver man hjälp mm. av någon att bolla med. Mm. Finns det någon forskning eller någonting som du tycker är extra intressant när det just kommer till eh, samsjuklighet? Som ja, men det, finns det finns jättemycket bra forskning kring, kring samsjuklighet och ADHD och jag kan väl passa på att ta upp min egen dag kanske som jag tycker är väldigt bra. Ja. Vi har ju sett att det finns en stark samsjuklighet mellan ADHD och missbruksproblematik och att den samsjuklheten inte beror på som så kallade 
miljöfaktorer. Alltså att det har funnits en traditionellt sett så kan man ju, kan man ju då, har man hört väldigt mycket förklaringsmodeller att ja, men det är väl inte så konstigt att, den här, att det här barnet är utåtagerande eller inte fungerar i skolan. Titta på hur han har det hemma eller hon har det hemma. Titta på hennes mamma, hon är alkoholiserad. Eller titta på hennes pappa, han har haft narkotikaproblem. Då förstår man ju att det här barnet inte fungerar i skolan. Mm. Den typen av förklaringsmodell är, den är inte så direkt hjälpsam tror jag, för de allra flesta familjer som kämpar rätt hårt. Och I vår forskning har vi sett att, att den stämmer inte heller. Utan att det snarare är så att det finns en, en gemensam genetisk sårbarhet för både ADHD och beroendeproblematik. Så att eh, om jag har... ADHD, så har min bror bara för att, för att han är släkt med mig så att säga, en ökad risk för att utveckla beroendeproblematik. Så att en förälder som har beroendeproblematik har en mycket större risk, eller man, om man vill uttrycka det så att få barn som har ADHD. Och det beror inte på att de har liksom gjort fel som föräldrar eller utsatt det här barnet för eh, en dålig miljö. Utan snarare på grund av att man har en gemensam sårbarhet i den familjen. Och det, det tycker jag är jätteviktigt att vi är tydliga med. För att det finns så mycket skuld och skam kring de här hårt kämpande familjerna ändå. Att man behöver kunna förstå det. Och, och det är ju naturligtvis viktigt därför att de här barnen i de här familjerna... De, de behöver en extra bra miljö för att inte få problem av sin ADHD och inte själva få problem med alkohol och droger. Så där kan vi som i vårdapparaten och som samhälle göra jättemycket för att stötta mm. på rätt sätt. Eh, och inte skuldbelägga utan att snarare se vad som kan behövas för stöd för att, för att de här barnen ska kunna få det tryggare och bättre. Så det tycker jag är viktig, viktig forskning och viktig kunskap som behöver spridas. Att eh, minska stigmat, minska skuld och skamkänslor kring eh, sårbara familjesystem. För oftast så handlar det om, oftare handlar det om att man får med sig en sårbarhet eh, än att man har gjort något dåligt eh, som har orsakat att ens barn får ADHD. Det, det kan vi helt kasta ut mm. eh, ur förklaringsmodellen idag. Mm. Och nu har vi ju pratat om just samsjuklighet med ADHD väldigt mycket. Men bara för att få det bekräftat. Hur vanligt är det att man faktiskt bara har ätstörningar? Eller att man bara har en missbruksproblematik? Eller? Nej, men det, det är en jättebra fråga. Det kan vara allt ifrån var tionde till var fjärde ser man i, i studier som, som, har, som har ADHD som underliggande förklaringsmodell. Det är absolut inte alla. Man ska inte tro att... att eh, alla som har ätstörningar, alla som har eh, missbruk och beroende har en underliggande ADHD, så är det absolut inte. Eh, men upp till var fjärde kanske som utvecklar en missbruk och beroendeproblematik har eh, en underliggande ADHD. Så det är en viktig kunskap att bära med sig och, och leta efter. Mm. Eh, och rent kliniskt så, så ser ju vi att, att för de som liksom har väldigt, väldigt svårt att komma till bukt med sin mm. nätstörning eller sin beroendeproblematik, om vi tar dem som exempel, så är ADHD en ännu större förklaringsmodell. Mm. Så man har anledning att misstänka det om det är väldigt, väldigt svårt att ta till sig behandlingen. Om behandlingar misslyckas gång på gång på gång. Fast de egentligen är himla bra. Alltså vi har ju superbra behandlingar för ätstörning, vi har superbra behandlingar för OCD, för missbruk och beroende också ju. Men om de behandlingarna misslyckas, fast man är motiverad och vill liksom, egentligen ta i tur med sin problematik, då kan man börja misstänka tycker jag, eller och tänka kring om det kan finnas något underliggande som, som liksom gör att man har så himla mycket svårare än andra att ta till sig den här behandlingsmodellen. 
Mm. Ja, men det är ju en bra riktlinje ja, att man kan att tänka ja. det. Att har man försökt gå igenom en mm. behandling för någonting men man märker att jag får återkommande problem mm. eller så då mm. kanske man kan börja fundera, kan det finnas någonting underliggande? Ja, eller att problemen så här växlar. Man, men jo, jag får bukt med min nätstörning men då mm. hamnade jag i en alkoholproblematik istället eller då började jag spela istället eller då började jag jobba som tusan och hamnade i, i problem och fick liksom... Eh, men så att, att man byter, man ska säga, institutionstecken problembeteende hela tiden. Man håller på och försöker att hantera någonting som är underliggande, en underliggande svårbar, sårbarhet. Och då har mm. bara ätstörningen varit ett symptom på det, eller alkoholen har varit ett symptom på det. Och det är då jag tänker så här, om man börjar liksom koppa runt mellan olika problem, då, då ökar också sannolikheten att det ligger något annat under, till exempel en neuropsykiatrisk sårbarhet. Mm. Och avslutningsvis, jag har en lyssnafråga mm. som jag inte vet om du kan besvara, men jag testar. Är det vanligt att personer som, som har ADHD då också lider av EDS, alltså Erler Danlos- Syndrom. Sa jag rätt nu? Ja, du sa rätt. Du sa ja. rätt. Och, och det är en, en, en... Och vad är det? Ja, men det är, en, det är absolut ingenting jag är specialist på. Det är, är, men men eh, intressant nog så är det en diagnos som ofta kommer upp. Mm. Eh, så att det finns en, en koppling, det, det verkar vara så. Eh, mig veteligen så eh, har jag inte sett några studier på det här ännu. Men, mm. men jag tror att, att frågan diskuteras. Och det är en bindvävssjukdom som bland annat innebär överrörlighet. Mm. i olika, olika leder. Eh, och eh, jag vågar inte uttala mig om det. finns nog många som är bättre på den, mm. den typen av samsjuklighet. Så om du hör någonting mer om det så är jag jätteintresserad av att ja, men vad spännande. veta mer om det. Jag ska gräva lite djupare i det. Ja, det är någonting jag som jag har hört många av mina patienter beskriva. Och jag tänker att det behöver inte vara en slump. Nej, intressant. Mm. Men du, tusen tack för att eh, du var med och diskuterade det här, de här viktiga ämnena. Eh, och som sagt, nästa gång så kommer vi prata mer om utredningar och behandling av ADHD som jag också fått jättemycket frågor om. Tack för att jag fick komma tillbaka. Ja. <laughs>